0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar, por favor. Só somos, somos amigos. Bem, nós continuamos alertando para não nos esquecermos dos erros da direita nem dos erros de esquerda. Essa direita que se desenvolve no Brasil e no mundo. Essa direita que não tem o reinado social de Cristo como finalidade. Essa direita invada de liberalismo em seus princípios, em sua moral, em sua política, em seu entendimento do ser humano e da sociedade privada de liberalismo quanto à família, essa direita que tem uma visão muito errada e distorcida do que é a verdadeira e boa liberdade, exaltando as liberdades individuais modernas quase absolutas e que foram condenadas pelos papas. Essa direita ligada também muito a esoterismos e a teorias alheias ao catolicismo, tal como uma visão simbólica do mundo, astrologia, camadas da personalidade formação do imaginário. Permaneçamos atentos. Não compactuemos com o erro, nem mesmo para combater outros erros supostamente maiores. Atenção às paixões políticas que nos seguem e que nos tornam fanáticos, defensores de políticos e de suas posições. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ave, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Caríssimos, a maior preocupação de um sacerdote é a de conseguir dar para as almas que lhe são confiadas, não somente em inteligências novas, com verdades novas, hábitos novos, bons, ou uma visão nova das coisas, para fazê-los ver as coisas como Deus as vê, mas a maior preocupação de um sacerdote é a de conseguir dar para as pessoas um coração novo. E quem encontra o segredo de laçar os corações e de trazê-los para Deus encontrou a coisa mais importante que existe nessa vida para fazer o bem para as pessoas. e Para trazer os corações finalmente para Deus é necessário fazê-los seguir um movimento que seja natural a esses corações, que seja compatível com uma inclinação própria aos corações, porque senão... Qualquer tentativa de levar os corações para Deus vai ser inútil. Finalmente, se uma tentativa de unir as pessoas, os corações das pessoas com Deus, for um modo que não é compatível com as inclinações naturais do coração humano, os frutos disso não tem como durar. E as inclinações que todos nós temos que cada um de nós tem uma inclinação que fica nas vísceras de cada um de nós que tem em todas as nossas fibras em todas as dobras das nossas almas é a de amar e amando ser feliz é finalmente disso que se trata a vida humana de amar e amando ser feliz é disso que nós vivemos. Porque nós somos humanos. Não há nessa vida uma pessoa que deixe de buscar amar e amando ser feliz. Esse é o motor da vida humana. Amar e amando ser feliz. Essa é a caldeira que coloca em movimento a maquinaria humana. Amar e amando ser feliz. E um cristão que encontrou um amor nessa vida que lhe causa alegria sólida, sem tristeza, que nos momentos de dificuldade, sobretudo no último momento de maior dificuldade, que é a hora em que a gente vai estar morrendo, que lhe dá doçura sem amargura, e que dá na outra vida uma felicidade sem nenhuma miséria, essa pessoa, esse cristão, tem uma vida que deu certo. Nós podemos dizer que essa pessoa tem uma vida que deu certo. Ela encontrou alguma coisa sobre a qual recai o amor dela e, amando aquilo, ela é feliz. Ela conseguiu ter sucesso na vida dela. E, pois bem, é a nossa relação com a vida interior de Nossa Senhora, com ela. Mas aquilo que ela tem de mais excelente, que é a relação que ela tem com Deus. É a nossa relação com isso, com ela e nas relações dela com Deus, que nós encontramos um objeto, um assunto, uma coisa que dê para nós amor. Feliz de maneira sólida. E esse objeto desse sermão, nós vamos ver que é a dedicação nessa vida a amar Nossa Senhora, particularmente nas relações que ela tem com Deus. Esse é o objeto nessa vida que dá para nós felicidade sólida, sem nenhuma miséria que realiza de maneira perfeita a finalidade da nossa vida em direção a qual toda a nossa maquinaria humana se move amar e amando ser feliz é óbvio que tentar qualquer, qualquer, qualquer tentativa de fazer os outros serem felizes que não seja dando para eles um objeto e realize de maneira perfeita essa inclinação natural uma tentativa fracassada, mais cedo ou mais tarde. Porque do mesmo jeito que as pedras têm inclinação natural, irem para baixo. E nós podemos tentar adestrar uma pedra a cair para cima, jogando ela mil vezes para cima, na esperança de adestrá-la a cair dali para frente para cima depois que eu tiver adestrado ela. E assim que ela tiver a primeira oportunidade, ela vai seguir a inclinação natural dela. Ela vai cair para baixo. Também, igualmente, qualquer tentativa de inclinar as pessoas para alguma coisa que não lhes é natural é fadada ao fracasso. Assim, que a tirania das circunstâncias for tirada, as pessoas vão se inclinar para aquilo que elas têm de natural, conforme a natureza humana. E essa inclinação é amar e amando ser feliz. E qualquer outro objeto que fique sequestrando a inclinação natural que as pessoas têm de amar e amando ser feliz, de modo que ele, como objeto, não é capaz de satisfazer isso, de maneira adequada, está fadado ao fracasso. E é, finalmente, a nossa relação com a vida interior de Nossa Senhora, que é a obra-prima mais perfeita que Deus fez, que garante nessa vida a felicidade amando a Deus. Seu Tomás é muito claro, o que faz as pessoas serem felizes é pensar em Deus. Bem, ele fala contemplar a essência divina, termo um pouco mais técnico mas entre nós, para tornar as coisas um pouco mais acessíveis o que nos faz feliz é pensar em Deus a inteligência tem uma inclinação natural à verdade ah padre, mas depois do pecado original as pessoas mentem depois do pecado original as pessoas têm uma inclinação à mentira, ao erro a se enganar sim, concordo mas o pecado original não destruiu, não corrompeu a natureza humana. A nossa animalidade racional permanece com uma inclinação que lhe é natural, conhecer a verdade com a razão. É por isso que quando alguém conta uma história para nós que não faz sentido, nossa inteligência fica inquieta. Há uma inclinação natural que permanece depois do pecado original na verdade. As pessoas quando mentem, elas não fazem com serenidade interior, há uma inclinação natural ainda à verdade, muito prejudicada pelas paixões, pelos apegos que ficam manipulando a maquinaria interior da nossa alma, nossa inteligência, nossa vontade, para querer arranjar argumentos para justificar pego. Mas isso é violento. Isso é violento. Isso não é normal. Pessoas que fazem isso, enquanto maior habilidade tiverem, mais desequilibradas elas são. Elas são desequilibradas. E quanto mais elas fazem isso, mais desequilibradas elas são. Pois bem, existe uma inclinação natural a conhecer a verdade. Isso é uma inclinação natural da vontade a amar o bem. E mesmo quando as pessoas escolhem coisas ruins, elas visam o bem que elas podem tirar daqui. Quando elas visam fazer o um mal para alguém, calúnia no emprego para demitir uma pessoa que eu não gosto, elas visam a satisfação que elas têm com aquilo. É isso que elas visam diretamente a estrutura toda do processo pode estar errada, mas ela visa um bem. Essa inclinação radical, profunda na raiz da natureza humana, a verdade e o bem, permanecem em nós depois do pecado original. Ainda que muito prejudicadas. E qualquer amor, qualquer objeto que procure seduzir a inteligência e a vontade de cada um de nós, mas é incapaz de dar para a nossa inteligência e nossa vontade algo satisfatório, está fadado ao fracasso. Lógico, a pessoa pode ficar se violentando por apegos, para não se desapegar daquilo. E fica se violentando com argumentos que ela sabe que ela não, não a convencem de fato. Ela se engana. Ela tem apegos. Ela fica com a inteligência e diz ah, isso aqui não tem tanto problema assim tem, tem ela fica se violentando mas a coisa é tão violenta que não é incomum na vida sacerdotal que alguém venha se ajoelhar o seu confessionário e em 15 minutos coloque para fora todas as bobagens que ela fez em 30 anos porque é assim que a tirania das circunstâncias não sustenta mais toda aquela farsa a pessoa põe para fora. Então, qualquer amor que, que, que vise seduzir nossa inteligência e nossa vontade de maneira precária, pretendendo dar para nós mais do que de fato pode dar, está fadado ao fracasso. E esse fracasso se chama uma vida infeliz. Pois bem, o objeto que mais perfeitamente nessa vida, nesse mundo, permite a cada um de nós a contemplação de Deus e, portanto, uma vida feliz, é o coração de Nossa Senhora. Ele é a realização mais perfeita de como devem ser as nossas relações com Deus. E as relações que nós temos com o coração de Nossa Senhora são o objeto mais perfeito para garantir para nós uma vida feliz, de maneira sólida e sem misérias. Lembre-se, a alegria é a felicidade, a alegria é a finalidade da nossa vida. Lembre-se o que Aristóteles e São Tomás fazem questão de sublinhar. Ninguém procura ser feliz para ter dinheiro. Ninguém procura ser feliz para ter uma família. Feliz para ter filhos. Feliz para ter um emprego. Feliz para ter amigos. Feliz para ter sucesso. As pessoas procuram ter sucesso para ser felizes. Dinheiro, e com isso acham que vão ser felizes. Família, filhos, estima dos outros, amizades, e com isso elas pensam que finalmente serão felizes. A felicidade é o motor dos atos humanos. É, é em busca de felicidade que as pessoas acham. E como, do mesmo modo que o bem-estar físico, é um estado em que o corpo humano se encontra quando ele é saudável, quando as coisas estão no lugar também, vamos dizer que a, saúde, a, a, a o bem-estar físico é a qualidade de um corpo humano bem organizado, na sua organização física. Também a felicidade é uma qualidade inseparável de uma vida boa, de uma vida bem organizada, uma vida organizada por virtudes, que são a aplicação concreta nos nossos atos, da verdade que a nossa inteligência conhece. A alegria é a flor que desabrocha de uma vida boa ela é a filha gerada pelas virtudes a felicidade é a finalidade das nossas ações a atração para onde os nossos afetos são vitorizados é o remédio para os males que nós temos nessa vida e essa alegria, essa alegria perfeita é o privilégio de um só coração nesse mundo é o Imaculado Coração de Nossa Senhora. E é então por uma certa relação que nós temos, ou devemos ter, com esse coração de Nossa Senhora, que nós temos finalmente a garantia de uma vida feliz. E essa relação é uma relação de amor. Lembre-se, amando e amando ser feliz. E uma vida feliz ela é fruto, finalmente, maior ou menor grau, de uma relação de amor com Nossa Senhora e, eminentemente, com a vida interior dela. Caríssimos, o amor ele é um unificador por natureza, o amor une as pessoas, une as coisas, a união é obra do amor, a alma quando ama, está mais aonde ela ama do que onde ela anima. Alguém que ama uma pessoa, ama mesmo, sob certo aspecto. Não por presença física, mas por modo de conhecimento e de inclinação da vontade. Está mais naquilo que ela ama do que nela. Ela pensa mais no outro do que nela. Ela faz as coisas em vista do outro, se preocupando pouco ou quase nada, ou quem sabe nada dela. O médico que ama os seus pacientes, ele fica lá 24 horas no plantão, ele se esquece de tomar água. Tamanho, amor e preocupação pelos seus pacientes. Os pais, as mães, eles deixam de fazer coisas para si, eles nem pensam nessas coisas, pensando nos filhos ou no cônjuge, por causa do amor que eles têm pelo outro, eles estão mais no outro do que neles, eles estão mais unidos, a alma deles está sob certo aspecto mais unida ao outro do que ao corpo deles, não por uma união física, lógico, nossa alma está fisicamente unida ao no nosso corpo, mas por uma união de inteligência e de vontade, de pensamento de inclinação de querer. O nosso, o nosso coração se encontra onde tem um tesouro dele. O nosso coração se torna semelhante àquilo que ele ama. Santo Agostinho tem um livro onde ele vai tratar sobre o amor. É um oposto, um livro breve. Se não me engano, chama as 83 questões. E ele fala que nós, então, devemos tomar cuidado, bastante cuidado, com aquilo que nós amamos. Porque como o amor une quem ama aquilo, aquela coisa que é amada e torna a pessoa semelhante àquilo que ela ama, se nós amamos as coisas deste mundo que são inferiores a nós, seres humanos, então nós nos rebaixamos. Mas se as pessoas amarem a Deus, elas se tornam semelhantes a Deus. Eu vi um professor de universidade laica ler isso, parar a aula e falar: isso aqui é sensacional. Bonito isso. Até quem, até quem não pratica religião vê que isso aqui é uma doutrina que não tem outra semelhante nessa vida. Então é necessário ter um objeto nessa vida que nos torne semelhantes a Deus. Como dizia Aristóteles, mas bem, sem pensar em tudo isso, no, no imaculado coração de Maria, lógico, é necessário que nós nos divinizemos o máximo possível nessa vida. Como? Seremos sempre simples criaturas? Pensando em Deus, se inclinando a Deus regulando nossos afetos pelo critério de Deus. É assim que nós nos divinizamos. É necessário nos divinizar o máximo que nós pudermos nessa vida. Pois bem, de modo que se nós amamos o coração de Nossa Senhora, quanto mais amarmos o coração dela, mais estaremos unidos a ela, porque o amor une as coisas. Quanto mais amarmos o coração de Nossa Senhora... mais unidos estaremos a esse coração. E como o amor... torna as pessoas semelhantes... aquilo que elas amam... mais semelhantes teremos. Teremos um coração mais semelhante... ao coração dela. Um coração que tem relações... perfeitas com Deus. E por isso... como diz São Tomás... a felicidade é fruto... da contemplação de Deus de pensar em Deus. Também, estando unidos a esse coração que esteve o tempo inteiro unido a Deus e, portanto, ao é coração mais feliz que Deus já criou, estando unidos a esse coração e mais semelhantes a Ele, mais felizes nós seremos. É por essa razão, finalmente, que na Ladainha, se afirma que Nossa Senhora é causa da nossa alegria. De uma alegria... Sem mistura de tristeza. De uma alegria sólida. Tinha um aluno de São João Bosco, quando morria... Acho que ele não é canonizado, acho que é Miguel Magoni, Um dos primeiros alunos dele. E era um menino de rua. Não tinha pai nem mãe. Vocês imaginam o que ele aprendeu na rua. Ele estava morrendo, Dom Bosco perguntou para ele, o que, que te mais consola agora? Ele falou assim, o pouco que eu fiz por Nossa Senhora. É uma coisa inevitável. Quanto mais unidos a vida interior de Nossa Senhora, mais felizes nós somos. Existem graus essa união. Tem pessoas que, é possível dizer, elas fazem isso sem se dar conta. Elas nem pensam em Nossa Senhora Talvez pecadores Ou eles querem largar o pecado Ou quem sabe nem querem largar Mas quando eles fazem um bem Aqui ou lá Quando aqui ou lá de um certo modo eles pensam em Deus De maneira talvez pontual instantes, Uma vez só no dia Eles têm uma certa participação De união A esse imaculado coração Queira Deus que, sendo fiéis e perseverando nesse pouquíssimo bem que fazem, eles tenham pouco a pouco mais graças e, sendo fiéis a essas graças, eles larguem o pecado. Tem outros que fazem essa união de maneira mais deliberada. Eles conhecem Nossa Senhora e procuram ter uma vida habitualmente unida a ela. Eles não, tão, eles não pensam de maneira frequente em Nossa Senhora, mas a vida é habitualmente encaminhada de acordo com isso sem pensar várias vezes nela numa oração da manhã na meditação, no terço no Ângelus quando vê uma imagem dela enfim mas tem pessoas que realizam isso de maneira mais perfeita e mantém o pensamento constante, de maneira explícita em Nossa Senhora e essas pessoas realizam de maneira mais perfeita a união delas com, a união, com o Imaculado Coração de Nosso Senhor. E essas pessoas são mais felizes, porque têm maior amor por aquilo que de fato corresponde às inclinações naturais que Deus colocou em nós, mas agora fazendo essas inclinações ultrapassarem a natureza e se dedicarem a algo que há de mais iminente na vida sobrenatural que é Deus por dentro de Nossa Senhora. E é seguro que um católico que se dedica a amar Nossa Senhora nessa vida, o coração dela, se unindo a ela, se tornando semelhante ao coração dela, que é um coração que não tinha nenhum freio na sua aceleração em direção a Deus. Um coração onde era o, o amor era o um motor perfeito... sem freios... para Deus... é a nossa dedicação... a isso... a se unir cada vez mais ao Imaculado Coração dela para o modo de conhecimento... de vontade... de amor... já nessa vida... nós temos um prelúdio do que é o céu... E de que a devoção ao Imaculado Coração de Nossa Senhora... é de fato... tanto quanto é possível ter nessa vida... Um prelúdio do céu. E um católico, ele pode ficar seguro. Nesse aluno de São João Bosco. O que mais me consola agora é o pouco que eu fiz por Nossa Senhora. Imagina uma pessoa que mantém-se constantemente dedicada a ela. Por via de inteligência, de reflexão, de elevação da alma, de de intenções. Ele tem uma, uma tranquilidade na hora da morte que é absolutamente indestrutível. Um católico ele pode ficar seguro de que, tendo caridade, amor por Nossa Senhora, pelo Imaculado Coração dela e portanto, finalmente, por Deus, nessa vida, ele pode estar seguro, tanto quanto é possível estar seguro nessa vida, de ter a caridade na outra vida. São Paulo falava, fé e é esperança vão passar. A caridade permanecerá. O amor por Deus permanecerá. Faz um tempo, faz poucas, poucas semanas, uma, duas semanas, fiz um sermão onde eu falava de que modo Nossa Senhora deve ser modelo nosso nesse assim. é um modo bastante simples bastante intuitivo de ter uma vida verdadeiramente cristã se perguntar Nossa Senhora faria isso? Ela falaria isso? Ela se vestiria assim? Ela se relacionaria com outra pessoa assim? Nossa Senhora se relacionaria com o namorado dela? São José, prometido em casamento a ela, desse jeito. Ela educaria o filho dela desse jeito. Ela se relacionaria com os criados, de tal jeito ou não. um jeito bastante intuitivo de ter uma vida verdadeiramente cristã. Uma pessoa que faz isso com frequência, ela pode ter assegurada, tanto quanto é possível nessa vida, a salvação dela e a caridade eterna na outra vida. No bairro do Pai, Filho e